0: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a nueva edición de Página Abierta, qué año, eh? qué año ya se termina, pero todavía falta la definición clave, ¿no? ¿Quién va a ser el nuevo presidente de los argentinos? Y seguramente tiene a muchos nerviosos, ansiosos, para nada más ni nada menos que despejar esa incertidumbre que tiene el pueblo argentino, que no es para menos, ¿no? Porque, aparte, en esta oportunidad estamos teniendo. Eh, como hablábamos anoche, ahora les voy a contar. Eh, no, no es a ver, ganan los peronistas, ganan los radicales, gana un conservador, bueno, gana uno más de centro izquierda. No, hoy estamos en, una, en un dilema. Estamos en en dos vertientes antitéticas, totalmente, totalmente antagonistas, ¿no? Una vertiente. Eh, digamos, más eh, tradicional de los partidos de grandes mayorías, con masa a la cabeza, después veremos, te, ya tendremos tiempo de criticarlo, pero digo, claramente un proyecto este que tiene que ver con, con lo histórico del peronismo, del radicalismo, este bien entendido, y pero del otro lado eh, no sabemos qué se representa, porque se representa eh, un teo, un teórico de la Escuela de Viena que considera que hay que privatizar todo, que el Estado debe desaparecer, que él mismo se define como un anarcocapitalista de esa escuela de Viena, precisamente, que tiene como máximo eh, ídolo y exponente y prócer, como dijo el mayor prócer de la Argentina, Alberto Venegas Lynch, hijo, este, un hombre que, bueno, que directamente considera que todo, todo debe quedar sumido a a la mano invisible del mercado, todo lo regula el mercado, por eso lanzan venta de órganos, eh, la comercialización de órganos, la comercialización de ballenas, de ríos, de calles privadas, todo, todo tiene que ser así, no tendría el, el, digamos el desideratum de ellos es que no haya más policía estatal ni educación estatal ni jubilación estatal por eso tienen en su proyecto la, la vuelta a las FJP a las, al sistema de capitalización que fue un fracaso en la Argentina un desastre en Chile, en todos lados eh, esa es la idea que tienen así que estamos en un es a cara o seca no, es tremendo la definición de este tema eh, en el medio hay gente que está muy confundida con mucha bronca y que no le importa nada de lo que le expliquen ¿no? ni vio el debate, nada, dice no, yo voto a mi ley porque me tiene harto la política tradicional que es comprensible porque realmente ha fracasado en muchas de las cuestiones especialmente las socioeconómicas, la política tradicional, pero el punto es como siempre venimos advirtiendo y no nos cansamos de repetirlo, pido disculpas el punto es que, señores, mi ley no viene a cambiar nada, no va a cambiar, la, eh, digamos, la matriz productiva, ni la matriz de empleo, ni vos vas a ganar más plata, ni la redistribución, nada de eso, todo lo contrario, es la aplicación más salvaje y por primera vez en la historia, como dice mi amigo Ariel del Áquila, eh, el vicedecano de la Universidad Nacional de la Matanza, de la Secretaría de Medios, eh, es la primera vez en la historia que ya no solo por el voto popular se, vo se vota un, o se legitima un modelo, eh, si querés, eh, neoliberal como el del macrismo, eh, porque antes necesitaban o los golpes militares de las Fuerzas Armadas, con Martínez de Oz, después necesitaban infiltrarse en el peronismo, el radicalismo, como eh, Al Álvaro Alzogaray con la UCD en el Menemismo, Cabalo y Caballo en la Alianza, Después vino Macri diciendo, mintiendo, ¿no? porque dijo no vamos a tocar nada de lo que está bien, ¿no? pero después cambió todo, pero fue legitimado con el voto popular este, trayendo un modelo neoliberal. Hoy no solo se puede legitimar un modelo neoliberal de lo más salvaje que el de Macri está a la izquierda, sino que además eh, reivindicador de la dictadura militar del genocidio y reivindicador de lo peor de lo peor del ser humano. Así que hemos llegado a eso, porque pase lo que pase, mínimo el 45 o 50% de la población va a creer que mi ley era un cambio. Y mi ley no es cambio de nada, es, de lo, es el cambio a lo peor, a lo que ya fue Martínez de Hoz, y peor que eso. Bueno, así que esta anoche estuvimos muy... Realmente fue un momento muy agradable que, en medio tanta tensión, ahí lo saludo a mi querido Javier Martínez, ¿eh? como digo yo siempre, el alma mater de comedios.com. Y medio este, lo miraba, yo decía, qué año, no qué año de trabajo, Javier, que está a full todo el día. Este lo, mismo que, este, lo mismo que Natalia, lo mismo que Matías Urtac, ni hablar, otro alma mater de acá, eh, de, del aire, este, y, y todo el equipo. Anoche tuvimos la fiesta de los siete años de secreto de sumario. Eh, el programa de Darío Villarruel, que sale sábados y domingo por Radio 10, donde yo tengo el honor de participar, y este, fue muy agradable, estuvo el doctor José Ubeira, el abogado de Cristina Fernández, estuvo Ignacio Copani, estuvo, este, por supuesto, Darío, Cherkis no pudo venir, Cherkis Vialo, lamentablemente, tenía un compromiso... Este, eh, bueno, estuvo Romina Calderaro, estuvo Tiki Barral eh, Bueno, Lu Lucas, los Lucas, el operador, el productor El gran Cato Villarruel, el gran productor, hijo de Darío este, Estuvo el cantante eh, Pinto, un cantante excepcional En mis redes, Jorge Chamorro, acá van a ver un poco de lo que pasó Las cosas que dijo Ignacio Copán y que dijo Ubeira. Este, Así que, y, y más de doscientos oyentes que pagaron la cena para acompañar este momento tan lindo. ¿eh? Así que muy agradecido a todos los oyentes que me saludaron, me hicieron tomar fotos, así que muy contento. Muchos escuchan este programa, así que les mando un saludo enorme, no me puedo acordar el nombre de todos, pero fue un momento muy, muy agradable. Así que en, en parte el programa de hoy va a estar dedicado a la militancia, porque ayer lo que había eran muchos militantes del campo nacional y popular y este Así que nos inspiró con Julieta, la productora, nos inspiramos en hacer un programa dedicado a la militancia eh, porque queremos escucharlos a ellos, ya creo que usted está a, lo, a, los, a, a los interesados de un lado o del otro que tienen que ver con, con la política, los funcionarios políticos, todo eh, siempre es importante, incluso hay medidas y, y noticias que hay, que hay que decodificar, etcétera, pero eh, como siempre nos gusta escuchar al que está ahí, el que timbrea, el que va casa por casa y habla con la gente y le dice no, yo voy a votar a mi ley, ustedes son todos chorros, todo, y cómo le explica, cómo se habla, cómo se trata de eh, volver a poner en eje eh, los principios fundamentales de la democracia desde Raúl Alfonsín para acá, eh, que no se puede eh, seguir en la vida eh, cívica del país eh, pensando que Alfonsín hay que usarlo de Puchinga y pegarle trompada, que Irigoyen es el comienzo de la decadencia, que todos los políticos son chorros. Entonces, la idea de hablar con los militantes del conurbano y de la capital federal es justamente eh, saber cómo hacen, cómo hablan con la gente, qué les dice la gente. Eh. Algunos la tienen más brava que otra. Me imagino un militante de la capital federal. La debe tener eh, brava, ¿no? Porque la capital, imagínate ir por Recoleta, Belgrano, Palermo, Barrio Norte, timbreando y queriéndote hacer escuchar. No debe ser nada fácil. Y bueno, y lo, también vamos a hablar con gente del conurbano. Así que, como decimos, vamos a tener a nuestro primer militante de hoy. Eh, va a ser muy grato. Es este, un militante de, de muchos años. Que aparte, fíjense, eh, tiene... Este, un compromiso tan grande con esto que en definitiva es la solidaridad, es el tratar de, de abrir nuestro corazón a, a todos, que es un militante de casi está yendo rumbo a los 90 años. Ahora no va a decir bien. Me Va a decir, che, no me levantes años que vengo peleándola. No, bueno, pero uno, uno lo escucha hablar amigo como Pablo Fuoco, amigo común, y dice, bueno, sé lo que es la energía que tiene? Así que qué problema hay el número acá, ¿no? El tema es la garra que tiene. Así que vamos a saludar al militante peronista, creo que del barrio de Villa Villacrespo, este, hombre jubilado del BAPRO, del Banco Provincia, eh, a don Emilio Basich, que está con toda la barra ahí, eh, de los otros militantes, así que en gusto de saludarlo. Emilio, ¿cómo anda? ¿Chamorro lo saluda?
1: Un abrazo fuerte, gracias por hablarnos. Sí, eh, yo soy, pará, pero soy de Saavedra. Ah, de la, Saavedra. Tierra, la tierra de Goyeneche.
0: Uh, qué maravilla. Pero qué Saavedra, maravilla ahí. A... Emilio, ahí tocas el timbre si somos de. somos peronistas de Unión por la Patria, mamita querida, te la regalo. Ahí. No,
1: no, es un barrio. Eh, bien bastante peronista, no aunque, siempre, aunque siempre están los discos, pero la, los mayores como nosotros este, vamos, charlamos, tratamos de, de decir por qué el peronismo es esto, el peronismo el otro, pero llevándolo con esas discusiones eh, que se hacen siempre.
0: Pero ¿En buenos son... términos?
1: ¿En buenos términos la buenos discusión? Términos, en buenos términos, Algunos escuchan en la realidad la cosa, otros no, tienen las orejas tapadas, pero bueno, <ríe> eso no lo podemos cambiar. Te... Es así la realidad.
0: ¿En qué, ¿Con qué te encontrás? ¿Qué experiencia nos podés contar?
1: Y mira, yo te digo, entré en el año 1953 al Banco Provincia y hacer peronismo en esa época era muy, pero muy difícil. Y recién en el en el 52 había terminado el mandato del presidente del Banco, Arturo Jauretchi. Bueno, teníamos, un, la verdad que era un personaje de historia ese. Así que eh, ahí aprendí, conocí gente gente con muchos atributos que peleó por el peronismo en el Banco Provincia. Los Aviato y Padre e Hijo, Damaso Sierra, el doctor Norberto García. Ya te digo que era difícil... Eh, unos cuantos más que no me acuerdo ahora, pero era muy difícil Chichi Molinar y nos juntamos y, y tratábamos de, de organizar las cosas.
0: Eh, ¿Organizarlas y, contra qué?
1: Y por, 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 la, por la gremial, se creó en el año 56, si no mal me oído, creamos la agrupación bancario-justicialista del Banco Provincia. Ya de esa época entramos a militar.
0: Claro. ¿Y este, fue, y bravo, con, ¿fue sí. bravo durante esos, los años de proscripción del peronismo?
1: Sí, sí, yo te digo, te cuento y no quiero este pasar por alto. Cuando bombardearon Plaza Mayo estábamos ahí. Cuando venían los aviones del río, nos poníamos atrás de la pirámide. Cuando venían del Congreso, nos dábamos vuelta y nos poníamos atrás. Y después para llegar a casa era todo un problema, si no andaba nada. Después las revoluciones, después los paros que tuvimos, el 58 y el 59. El 58 ganamos y el 59 perdimos. Y bueno, algunos en ese tiempo eh, nos movilizaron también. Íbamos a los cuarteles. Pero bueno, fuimos, nos quedábamos firmes, fuimos firmes en nuestra convicción.
0: Qué maravilla. Y digo yo, con tanto bagaje, incluso con tanto odio, de, 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 con tanta disputa, tanta crispación, ¿cómo llegaste hoy? ¿Podés contarle entonces cuántos años tenés y qué, qué grupo tenés ahí de amigos que recorren y militan?
1: Sí, sí, sí. Estoy por mi fusión en que estuve en el banco y después eh, trabajé en la mutual de la pluría del Banco Provincia, tengo mucha relación con gente del interior, de sucursales del interior, de Junín, de Bahía Blanca, de Villegas, de Luján, bueno, eh, eh, bastante. Y todavía me, eh, seguimos, seguimos militando, como sea nuestra forma ahora con los mensajitos, porque ya cuesta viajar, por lo menos a mí, este, y con esta edad no me puedo hacer mucho 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 tiempo, así que bueno, así estamos.
0: Bueno, ¿y qué estás, eh, Emilio, qué estás observando en la militancia para esta elección con todos tus, tus, tus compañeros?
1: Eh, mis compañeros, eh, todavía hay gente, eh, te digo la verdad, hay gente que la vida nos sacó un montón de cosquitas con la caja de jubilación nuestra, y, y entonces estamos peleando en juicio, estamos del 2018 que la sacó esta señora. Y hay compañeros que la siguen votando. Entonces tratamos de disuadirlo, porque te perjudicó eh, en el bolsillo. Y, y la estabilidad nuestra pasaba por tener la jubilación, porque aportamos aportamos mucho nosotros, los empleados. El primer sueldo va a la caja, el cada aumento que hay va a la caja, y así, así mantenemos los servicios sociales.
0: Eh, pero no se recuperó, ya ya Kicillof, no, no el Banco provincia sí, ya no sí, la recuperó.
1: Sí, 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 pero todavía estamos en juicio porque todo... Eh, yo todavía estoy en juicio, mucho como yo, porque la, el desfasaje del de, de, de que nos sacaron, a, que nos mandaron al alces eh, nos rebajaron prácticamente el sueldo. Entonces ah, el desfasaje ese hay que cobrarlo. No sé si tendremos suerte pero bueno, estamos
0: en esa. Bien. Bueno, y contame, este, eh, ¿con quién eh, van visitando las casas, hablando de la elección, de la candidatura de masa? ¿Cómo es la experiencia?
1: No, no, eh, acá en la capital me muevo con eso, me junto con compañeros, hacemos reuniones una vez por semana y bueno, tratamos de, de iluminar bien las cosas y que, que el compañero nuestro este, traten de ir para lo de masa porque... Se, se vislumbra el que tiene propuesta el que tiene algo para decir con firmeza es massa el otro muchacho eh, desgraciadamente eh, bueno desgraciadamente no sé cómo cómo piensa porque ni, ni
0: pensamiento creo que tiene y este qué, 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 ¿qué les contestan los que van? los que quieren escuchar, los que quieren votar a mi ley que no creen en no, el no, peronismo ¿qué lo, les dicen?
1: los lo que quieren votar a mi ley cuestan ¿Por qué? Porque están centrados en el antiperonismo. Entonces no, se, no entienden otra cosa. Pero a muchos compañeros hemos convencido de que eh, no, no, no le conviene a ellos y nos conviene a nosotros. O sea que tenemos que un criterio para sacar esto, esto de una vez por todas.
0: Eh, te, eh, la gente escucha, o ¿hay eh, algunos se pone violento? ¿Cómo no, no, es?
1: violento, no, 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 ah. no, violento, no. Por lo menos lo que, por menos el grupo nuestro eh, eh, no no se pone violento. Discutimos, eso sí, pero violencia no. Y ya tenemos una edad poco para <risa> no ser violento. <risa> claro.
0: ¿Y cuál es el argumento principal del que sigue pensando en votar a mi ley?
1: Porque dicen que es algo nuevo. Y no. digo, ¿pero qué es el algo nuevo? Eh, pero te demuestra que sabe algo este hombre. Porque tiene que tener eh, preparado un plan, tiene que un plan económico, una base de sustentación, y no la tiene. Lo único que, que quiere agarrar la, la máquina esa...
0: La motosierra.
1: La motosierra. Y, y, y nada más, porque con eso no... no. Y, y la vicepresidenta. Que, que evidentemente, eh, eh, adictos a los militares, vamos mal.
0: Bueno, ahí hay un punto, Emilio. Eh, vos que viviste la dictadura, la persecución, lo, lo que pasó en el Banco Provincia, ¿qué sentís cuando una candidata vicepresidenta y que puede reemplazar a mi reivindica la dictadura?
1: No, a mí me da me, una gran tristeza, porque ellos, ellos no, no son... Este... Ni en ese tema, ellos saben lo que hicieron los militares, eh, no lo quieren aceptar, pero saben lo que hicieron. Saben que hubo desaparecidos, que hubo un montón de cosas, que rajaron gente del, de los empleos, que fueron perseguidos. Eh, entonces todo eso no lo pueden eludir, pero como siguen con la bandera del antiperonismo, y ahí se acaba la, se acaba, digamos, el convencimiento.
0: Eh, eh, la gente se preocupa de eso. Alguno te dice, no, y cuando ustedes le plantean eso, ¿qué dicen?
1: No, no, eh, dicen que, vuelvo a insistir, dicen que es algo nuevo, que tiene que cambiar, porque tiene la, la filosofía de, de este eh, Miley que dice que son una casa. Y digo, ¿qué casa es? Digo, ¿casta son los, los, los Miley que ya llegó a, ¿a quien voy a la Figueroa? A esta. Entonces no va así cambiar algo nuevo, traer ideas nuevas y que el pueblo participe. Si no, esto, eh, vamos mal, vamos derecho al choque.
0: Bueno, ¿y qué, qué estás notando? ¿Qué puede pasar? ¿Qué crees que va a pasar el domingo que viene?
1: No, yo creo, yo personalmente, con la gente que hablo mucho del interior, vuelvo a insistir, estamos tranquilos. Eh, es, sabe por qué? hay, hay algo que también eh, no pueden eludir eh, el otro día en el debate quedó demostrado quién tiene capacidad y quién no la tiene y con los que hablo con la gente del interior sobre todo eh, están tan, tan tranquilos se no. ganó en Bahía Blanca que hablo con lo de Bahía Blanca se ganó en Bahía Blanca que hacía añade que no se ganaba y así es en varios pueblos
0: eh, bueno, este, es decir que te, sos optimista. Sí, sí, sí sí.
1: Bueno, sí, 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 señor.
0: Lo que va a haber que hacer después, Emilio, es eh, porque pase lo que pase, ponerle el 45% más o menos del país va a haber votado a, a, a este hombre que reivindica la dictadura, que, 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 que habla sí. de privatizar los ríos. Realmente habrá va a haber que no. trabajar mucho. Eh.
1: Sí, sí, en eso tenés absoluta razón, eh. Eh, eh, tiene que venir la juventud también a trabajar y, y poner ideas que realmente le convengan al país, porque a, 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 lo que propone este hombre no, no le conviene para nada al país. ¿Cómo vas a cortar relaciones con Rusia o con Brasil? Son lo, lo, lo que más uno le está comercializando. O sea, va, al revés, va al revés de todo, pero eso... Eso es lo que cuando explicamos, sí, están de acuerdo, pero siguen eh, con el anti y, y ahí se acabaron las palabras.
0: Bien, Emilio, bien, qué interesante <risa> escucharte. Eh, decime una cosa, ¿me podés nombrar algunos de la barra que este, que te acompañan para, para mandarle saludos y, y, a ver, eh, y agradecerle la militancia? Ricardo Carmona, Norberto del Castillo, Aviatique
1: de, de San Nicolás, Valvidares de Junín y bueno, y todos los otros que acá nos vemos en la semana, nos vemos dos o tres veces por día.
0: Ah, qué maravilla. ¿Qué es un, no eh, una casa? Semana, no. eh, ¿Qué es una casa? No, no, ¿Un club? No,
1: no. No, vamos, sí, generalmente vamos al club, porque el club nuestro tiene todas las comodidades Pero si no, nos encontramos acá en el centro, por así llegan todos claro. ¿Cuál es el club? Vicente Lopo. ¿Cómo se Vicente llama el club? Lupe,
0: Banco Provincia Ah, Club Banco Provincia, sí, ¿y sí, dónde está sí. específicamente? En la
1: calle Irigoyen
0: ¿Irigoyen y qué? ¿Qué y, sería? Y, a,
1: y, a, y las vías, casi Libertador
0: Ah, mirá, que tiene una sede social ahí
1: Sí, sí. Ah, mira, pero. cancha de fútbol, pileta. Ah,
0: pero qué lindo. Eh,
1: no, está completo. ¿Hacen
0: buenos asados ahí?
1: Sí, sí. Ah. Vamos a invitar, la
0: próxima te invitamos. Pero por favor, yo <risa> llevo los chorizos, no sé, dígame, me, me quiero Vos prender. tranquilo. Sí, Pablo Fuoco, invitado. Pablo Fuoco hace algo, lo único que hace es ir a comer nomás.
1: Sí, bueno, pero es un amigo de. De
0: muchos años. <risa> este, y bueno. Amigo común, bueno. este sí, sí, sí. Eh, Bueno, entonces quedamos ahí, eh. mirá que me quiero escucharlos a ustedes porque para mí va a ser un placer estar ahí. este Así que, bueno, este esperemos el, que el domingo sea todo en paz porque sí, viste que sí, están sí. Eh, tratando de armar esta idea del fraude, de que es no, sí, medio me, sí, me sí, raro sí, todo, sí. ¿no?
1: Sí, pero algo van a inventar para, para que, que haya problemas en la votación, y dejar la duda, porque eso es el, lo que quieren hacer, dejar la duda nada más. Claro, claro. Pero la Junta Electoral es bien clara con lo que, que expuso hasta ahora. Claro. Y lo dejó, lo dejó escrito, eso sí. no no Sí, expuso, no,
0: no es expuso la mentira, no le dijo, pero si ustedes no presentan la boleta, sí. presenten la boleta, que después qué van a decir? ¿Que se la robaron? este sí. Pero bueno, ya hizo Bolsonaro y Trump, hicieron lo mismo, es la misma sí, línea.
1: Sí, y este aprende, como el niño pecoe.
0: <risa> Emilio, eh, te mando un saludo a vos, no, a toda no. la barra. Y este, gracias por la militancia eh, de tantos bueno, años. Eh, ¿Se puede saber tu edad eh, o queda mal si te ocho, lo pregunto? 88-89. Vas para 89, qué maravilla.
1: Vamos, qué maravilla. Vamos bregando bastante bien. Che, un partidito,
0: un picadito. ¿Se mandan <risa> no, ahí el club, no, una, no, en el club unas bochas? En el
1: club sí, hacen picaditos y. Y todos los lo, lo deportes que quieras hacer, claro. es muy completo, muy completo, es un orgullo el club.
0: ¿Y vos qué, de, qué deporte hacías? ¿Ajedrez, carta? No,
1: full, full lo hacía.
0: No, ¡Qué maravilla! Bueno, Emilio, y, ha cuando, sido... Cuando,
1: cuando quieras conocerlo, avísame, porque mi hijo es directivo del club, ah, así bien. que si un día querés conocerlo... Pero, o te llamamos para un asado, o, el asado, o a veces venimos acá en el centro, ¿viste? Por comodidad, te, te, te chiflo.
0: Va a ser un placer, va a ser un placer. A, a, a través de Pablo Foco, díganme, yo me prendo porque Dale. me gustaría conocerlo. Les Dale, mando un abrazo y espero que, por la democracia y por el país, si nos volvemos a encontrar, este sea para festejar este después del domingo, ¿eh?
1: Bueno,
0: viejo, una, un abrazo fuerte y, y viva Perón. <risa> Emilio, un abrazo, Emilio. Un Chao, abrazo. viejo. Bueno, eh, casi 99, eh, 89 años, militante peronista de Cava, de todo, mirá, viene desde la década del 50 militando, eh, pero fíjate que sin odio, sin revanchismo, sin hablar... Este, no, no, no exudando bronca, nada, mirá que le pasaron cosas, ¿no? Como a todos, a mucha gente. Lamentablemente este país tiene mu mu muchas heridas, ¿no? Este, pero este, esto de querer reivindicar a los que tiraban gente desde los aviones, viva, que violaban a las mujeres, que se robaban todo lo que iban a las casas, que se apoderaban de bebés, ¿de qué me están hablando? ¿Qué quieren reivindicar? que aparte destruyeron económicamente el país, se fueron con una inflación del 4.000%, con miles de empresas destruidas, nacionales. ¿Qué quieren reivindicar? Por favor. Bueno, este, señores, eh, 12.33, eh, Javi, hagamos, cumplamos con todo, y vamos a volver con un tema eh, en la efeméride de hoy que es muy acertada. El gran, gran Raúl Porcheto el grandísimo Raúl Porcheto, uno de los padres de nuestro rock nacional, nació en 1949, hoy se cumple un, un nuevo aniversario de su nacimiento, es decir, a ver, 50, 73, 74 años cumple Raúl Porcheto, qué maravilla. Y hubo un tema que fue conmovedor después de Guerra de las Malvinas, durante la Guerra de las Malvinas, que fue muy, 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 este muy entrañable, que quedó para toda nuestra generación quedó muy marcado por la profundidad, el sentimiento, por la grandeza que tenía este tema. Se llamaba Reina Madre. Vamos a volver con ese tema en homenaje a todos nuestros caídos, a nuestros héroes de Malvinas, a nuestras gloriosas Malvinas que son y serán argentinas, eh, por aquellos que también del lado de Miley pretenden decir que eh, hay que escuchar la autonomía de la voluntad de los Kelper. ¿eh? Si quieren seguir siendo que las Malvinas sean de ellos, que sigan siendo de ellos, porque es el mercado, ¿eh? es la mano invisible del mercado. Es, eh, no podés meterte de, como un Estado a decidir lo que quieren los Kelper. Si se están ahí es porque fueron muy eficientes, llegaron ahí a Malvinas y son más eficientes que nosotros. Si vos ganás una guerra es porque sos más eficiente que el otro. Esa es la mentalidad de la Escuela de Viena, eh, que todo es de acuerdo al mérito. Eh, y si vos no tenés mérito, eh, sos pobre porque eh, así es, la, no supiste adecuarte al mercado. No es porque eh, las políticas económicas te mandaron a la pobreza, no te dieron oportunidades, los monopolios pusieron los precios que quisieron, no tuviste empleo negro toda la vida, nunca te dieron aporte. Entonces es porque no supiste, ¿eh? no estupiste. Eso es como digo yo, estos tipos pelean para que no haya semáforo y vos digas qué libertad que hay ahora. Anda a pasar, pasan los camiones, los camiones pasan, que son los que defienden ellos. Vos con el fito 600 no pasás ni media cuadra. Ese es el problema de estos tipos. Así que vamos a volver con Reina Madre de Raúl Porcheto, eh, en homenaje a los héroes de Malvinas, a los excombatientes, a todos ellos. Eh, pausa y volvemos.
2: Es de primera. En fin, vamos a cuidarte. En venimos a encontrarte. Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo y la
1: infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos.
0: ¡Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa! Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple. Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos. La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina del que se vuelvan todos. Que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera. Viene la Argentina que estábamos esperando.
2: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
0: Informate en ecomedios.com seguimos en Facebook Ecomedios Live Página abierta Información comprometida
1: Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen
0: A que
2: cada uno sea como quiera ser
1: por eso, si necesitas pedir ayuda, por algo que te pasa,
2: hablar con alguien o conocer tus derechos,
1: llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
2: Es gratis y confidencial.
1: Gobierno de la Provincia de Buenos
0: Aires. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca e internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Crédico Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredito.com Morón es más prevención.
1: Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
0: Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
1: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular.
0: Municipio de Morón. Corazón del Oeste. en Lanús, nuestra prioridad es tu seguridad. Renovamos el centro unificado de comando y control para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Tenemos más de mil cámaras de videovigilancia. Equipamos a nuestros 250 agentes de seguridad ciudadana con armas no letales para realizar prevención en zonas de alto tránsito y ya contamos 95 móviles para realizar tareas de patrullaje. Informate en lanus.gob.ar. Lanús nos une.
1: 91 años de historia Conoce el Palacio Legislativo Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña Nos une a la ciudad
0: En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al CEAMSE Gracias al programa de reciclado Eco Residuos Que pasa por la casa de cada vecino Y con lo recaudado reinvertimos en educación y programas ambientales Reciclar hace todo distinto San Isidro. Municipio. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Córdoba. Verano 2023-2024. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir
2: el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas Que es básicamente toda la gente de la provincia Para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios. ¡Aburro! Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco. Me ¡Duermo! Hmm. Te das razón. Por suerte hicimos la web. Entrada a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Eh, sí, al futuro! Sonriendo, despidió a... Su madre iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba, es que unos salvajes usaron morir. te tranquila, el mundo así camina Son del sur de la tierra que nos podrán hacer Somos distintos, somos mejores Pasando acá, son igual a mí, llaman este lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo.
0: Me cuesta seguir, me cuesta seguir. Qué tema icónico, escuchando. qué tema para mi generación impresionante. Gracias Raúl Porcheto por haber hecho esto. Por haber hecho esto en 1982. Gracias. Y feliz cumpleaños. 74 años para el gran Raúl Porcheto. Que hizo este tema inmortal. Para tener siempre presente. A nuestros héroes de Malvinas. A nuestras gloriosas Malvinas. A los que dejaron la vida. La salud. A los que fueron defraudados. Por algunos militares. A otros héroes como los de la Fuerza Aérea. Y muchos otros. Pero... Eh, siempre tenerlo presente las Malvinas fueron, son y serán argentinas a pesar de que hoy está a punto y podría llegar a ser presidente un hombre y una agrupación en las cuales tiene en su seno a los que reivindican a la dictadura a los que reivindican la posibilidad de que los kelper decidan si las Malvinas son argentinas o son inglesas a los que dicen que Margaret Thatcher es la ídola la máxima ídola que tienen. Así que el efemérides musical, el recuerdo y siempre en la memoria presente en nuestras Malvinas. Bueno, 12.44 en este día hermoso, 24 grados, recién escuchábamos a un militante de 89 años del barrio de Saavedra, cómo a pesar de haber sido perseguido, de haber sufrido la dictadura, sigue tocando los timbres, reuniéndose con militantes para convencer, decir, explicar y decir por qué conviene votar a masa, más allá de las diferencias, pero que lo otro es el abismo. ¿Qué puede pasar si gana mi ley? Conversando y escuchando gente que le dice no, pero es el cambio, eh, hay que votar a mi ley, los demás ya siempre son lo mismo. Y él con paciencia, con 89 años y sus compañeros de la misma edad, con la boleta recorriendo las casas del barrio de Saavedra, un barrio donde él dice que hay muchos peronistas, pero también debe haber de todo. Eh, otro que no la tiene fácil y que es un militante mucho más joven, pero con una energía, siempre lo tenemos en la mira para consultarlo porque trabaja en los barrios, en los barrios populares, desde hace muchos años y tiene, eh, tiene experiencias que me la han contado otros militantes que lo admiran por, por su coraje, por su valentía y su convicción. Así que siempre es un placer saludar a Pablo Ayala, militante peronista de la provincia de Buenos Aires y en especial de La Matanza. Pablo, querido, ¿cómo andás? Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Y cómo está la cosa?
2: Sí, yo soy optimista. O sea, ya superé todo mi grado de indignación al escuchar a todos estos tipos decir todas las barrabasadas que dicen, ¿no? Ya, ya no encuentro más. Ya, ya creo que pasé la indignación a la vergüenza y la pena, ¿no?, eh, en el debate vi a un pobre tipo, eh, que por un momento me daba lástima, por otros momentos me daba vergüenza y después cuando recuerdo que atrás de él está Villarroel y que incluso si ganan pueden tramar con Macri y sacárselo de encima y encerrarlo eh, como insano y gobernar Villarroel con los milicos y Macri haciendo negocios, se me va toda la pena y empiezo el paso otra vez a, a, a asco y, y, y la
0: indignación. Ah, pero esa esa hipótesis que uno baraja, ¿vos la crees que puede darse realmente?
2: Yo creo que sí, porque no, para, para ellos no es un... No creo que sea un tipo confiable mi ley, ¿no? Entonces, para, para ellos es más fácil... Y como nunca tuvieron tenido un en hacer eh, negocios, porque lo han hecho con la dictadura, hecho el emporio de los más crece con la dictadura, no sería extraño, digamos, ¿no? Así que... Eh, pero para el otro lado soy optimista, mira, yo creo... Ah, a, a nos... vos sabés que yo he sido crítico del gobierno de Alberto Fernández que llegó porque apelamos a la mística del peronismo y derrotamos a Macri y ahora estamos apelando a la mística democrática a la ética democrática de nuestro pueblo y yo veo a todo el mundo entonces viste cuando eran los fans de Star Wars, cuando las nenas de Sandro, cuando los Swiss y los fans de vitier y los Rolinga y, y los otakus y, y los clubes y las iglesias evangélicas y la iglesia católica y la militancia peronista y... y, y y los sectores democráticos con los que podemos tener diferencia pero que no, no dudamos que la democracia es el mejor sistema para vivir, eh, cuando veo que todo el mundo se pronuncia, y yo yo soy optimista y tengo esperanza, yo tengo esperanza que ganemos el domingo, y que terminemos con esta pesadumbre que llevamos, no porque la verdad que... Eh, el estómago me está por reventar de los nervios, pero, pero
0: soy optimista. Somos varios, no te da problema. Este, vos sé que, dije, voy a tener que ir a la guardia porque no puede ser que todos los días me duele, me duele el estómago. Y mi mujer me dice, sí, no, sí, estás bueno. re nervioso, no, no te aguanto sí, más, sí. estás sacado. Es increíble. Este, Ahora decime, Pablo, eh, hemos, venimos hablando hace bastante tiempo. Vos fuiste el primero que me advirtió el fenómeno el fenómeno que se estaba dando en los barrios populares, donde había pibes muy desencantados, muy enojados, y me dijiste, cuidado, especialmente la clase media-baja, cuidado lo que está pasando. Eh, ¿Qué notás de nuevo? ¿Qué cambió? ¿Qué se profundizó?
2: Y yo creo que lo que se
0: profundizó, por un lado, yo
2: siento que muchos de esos pibes son producto de la derrota cultural que llevamos sobre nosotros, ¿no? Eh, digo, desde que nos gana Macri y con, con Durán Barba apelando a las miserias de la gente diciendo, bueno, no, no va a pagar y ustedes pagan ganancias ganancia por culpa de los planeros y toda esta cosa. Eh, esos pibes son producto de eso, esos pibes son producto de la traición de Alberto Fernández al electorado, de, de haber puesto esperanzas en, en que íbamos a superar el macrismo y que siguiéramos haciendo cuatro años más el macrismo. Eh, pero por el otro lado, he visto que desde las pasos para acá. Se ha puesto en valor el rol del Estado, ¿no? Que, que quizás no lo notamos, que quizás a veces está muy lejos, que quizás, pero que el Estado sigue teniendo un valor importante en la vida de las personas y que necesitamos defenderlo. Eh, desde viajar a trabajar hasta ir a estudiar, hasta. Entonces, yo creo que en los barrios empezó a, a, a revalorizarse el rol del Estado en la en asistencia social, mm. en, en todo lo que el Estado está, aunque a veces esté muy lejos, ¿no? Yo ayer contaba en otra nota que se había ido a una reunión con la diputada a un barrio de, de González Natal que estaba construido sobre una tosquera, entonces vos, vos vas por la calle y cinco metros abajo hay casas, ¿no? eh sí. ahí y la escuela más cercana que quizás la última frontera con el estado está a treinta cuadros Qué y quizás y entonces este yo creo que no solamente tenemos no obviamente que no pruebo destruir todo con una motosierra, sino que lo que necesitamos es mucho más estado presente en la vida de esa gente, a la cual es la última frontera del Estado, que está tan lejos. ¿no? Claro. Entonces, eh, comprendo en parte el enojo de los pibes, pero yo creo que el enojo tiene que dar, si vivimos enojados tenemos un país complicado, yo creo que tenemos que darle paso a la esperanza, yo he sido también crítico ¿no? de la sí, sí. y de su política y de sus posicionamientos políticos, pero hoy eh, quiero confiar, quiero creer, como después nos pasó con Bergoglio diciendo Francisco y con Néstor eh, que, que estamos ante una oportunidad única y que es un hombre inteligente que no la vamos a desaprovechar. Si desaprovechamos esto, si volvemos a traicionar a nuestro pueblo, ya apelamos a la mística del peronismo y, no, y, y los traicionamos, ahora apelamos a la ética democrática, si llegamos a traicionarlos no tenemos más que apelar. Entonces allí vamos a estar muy complicados porque estas presiones de odio se van a multiplicar.
0: Claro, sí, sí, tal cual. este Y cuando sirve explicar... Eh, porque yo estoy asombrado, yo tengo por mis hijas algunos chicos que... La verdad, me asoma. le digo, che, ¿vieron el debate? Yo con la esperanza, después de ver el, el papelón, dije del debate, eh, no, qué debate, yo no pero tendrían que haberlo visto, son los que van a votar a mi ley, ¿no? Y este sí, sí. y le, le decís, pero vos viste que el, 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 el boleto de tren, de colectivo, todo lo que va a pasar, eh, di, no, pero eso no creo, no, pero no no les importa nada, es como que es algo raro, no sé cómo, vos que eso se eh, que recorre ahí, ¿qué...? ¿Qué respuesta dan a eso? Sí,
2: mirá, yo, yo creo que veo a los pibes que están este, desesperanzados. También eh, la política no ha hecho mucho para abrazar a los pibes. Claro, mucho menos los últimos claro, cuatro años. ¿no? Claro, claro. Eh, entonces no los podemos culpar de la falta de cultura política. Pero también veo otros pibes. Quizás hacemos foco en esos pibes que están eh, perdidos en el individualismo. No no, no, no es extraño que todos los, los pibes que están con los jueguitos todo el día encerrado en la pieza, crean que hay que votar a mi ley, porque en realidad no ven un alrededor. Porque si vos podés todavía flotar, va a haber gente que se va a hundir y se va a ahogar, digamos, con un con un proyecto eh, de ultra derecha Entonces, eh, yo veo a Pibes militando, yo veo a Pibes confiados, yo veo fui el, el, el domingo como parte de querer sacar nuestros nervios, fui a la tumba de Vista, y vi las pulseritas de la swifty pidiendo la Vista lo mismo que nosotros, que no gane mi ley. Eh, vos. Yo pertenezco a una generación de pibes que, que nadie hablaba de política en los 90 que Quizás la política la expresaba la, la poesía del indio, las descripciones de, de heavy metal de diorio, y hoy los pibes confían, ¿no? Eh, que de este lado, del lado de, del peronismo, hay un montón de pibes volcados en la calle todos los días tratando de dar vuelta al voto, sobre todo cuando empezamos perdiendo tan mal en las primarias, sobre todo cuando no estábamos convencidos del candidato, todos salimos a convencernos, todos salimos a hacernos cargo, la pudimos dar vuelta en la general y yo creo que la vamos a ganar. Mira, yo soy parte de esa generación de pibe, y hoy fui candidato a diputado nacional en la lista, quedé a cinco de asumir, y yo creo que si se llega a dar el, el milagro, porque tendría que subir más a llevarse cinco de la lista del Ejecutivo para que yo pueda asumir, pero si yo asumir le voy a contar, mi, mi tarea va a ser contarle a pibe pibes como, como un hombre que pasó de lavar ollas y baños, Empe empezó a militar, empezó a, a militar y yo pasé de lavar barrocha y baño a ser autoridad del Partido Justicialista y toda mi vida he militado y, y, y que yo pueda llegar al Congreso sin tener plata, sin tener apellido de abolengo, sin tener ningún padrino que me sostenga, apalancado nada más que en mi pasión militante eh, significa que en este país el que le ponga ganas al sueño lo puede cumplir, ¿no? En la política o en la vida pero... yo atraqué muy abajo me quería en un lugar de escuela y toda la vida sentí que las injusticias que había alrededor mío había que corregirla y, y empecé a militar para corregirla.
0: Esa resistencia es ese gen que nunca pudieron comb combatir, ¿no?
2: Nunca pudieron arrancarlo del, el alma que trajimos de, de la calle, dijo Elita, y en eso estamos. Nunca pudieron arrancar al, al pueblo argentino eh, la, la defensa de, 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 de la patria y de lo que nosotros consideramos nuestro, a pesar de que ya hemos caído en batalla, nunca nos pudieron ganar la guerra y eso les duele al sector sectores de poder, porque última yo pienso, son dueños de todos ¿qué, qué más quieren de nosotros? quieren que abandonemos para siempre eh, la, las ganas de rebelarnos las ganas de de pelear que abandonemos al peronismo, pero ya pusieron el decreto 4161 y seguimos eh, con la bandera de Perón, ya nos tiraron al mar de los aviones, ya nos torturaron ya nos persiguieron ya infiltraron el movimiento popular y lo llevaron a vendernos al Fondo Monetario en la época del menemismo y no lo pudieron conseguir. Acá estamos. Seguimos dando batallas, seguimos levantando las mismas banderas, seguimos creyendo en el cosas y seguimos además sumando nuevas generaciones de pibes que quizás sin decirse del todo peronistas, actúan como tal. La, las pibitas, la y los otaku, eh los rolingas, todos los que salen a caminar los barrios para convencer al otro de que nadie acá se lo solo. Y como dijo Leonardo Sabio, él se hizo peronista porque no se puede ser feliz en soledad, estos pibes lo comprendieron y salieron de esa bandera.
0: ¿Qué pensás cuando Victoria Villarruel, Diana Mondino, la futura canciller, la vicepresidenta de Victoria Villarruel de Miley, eh, y otros salen a reivindicar la dictadura, dicen que los Kelper tienen que decidir su futuro, las Malvinas, este, eh, la Lemoine, la, la principal, la, la ya diputada de Miley, eh, dice que felicita Volante, el capitán Volante, que dice que hay que tomar prácticamente la Casa Rosada y sale este hombre, ¿cómo se llama? Este de Mar del Plata, el nazi este... Eh, 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 sí, eh, ya nos vamos a acordar. ¿Arroyo
2: no es no? ¿Cómo? no?
0: Arroyo no, no, este, Arroyo no. no, no este, este que salió a decir que salgan los militares, que tengan pelota. Sí, sí, sí. No sé qué quiere, sí, quieren volver.
2: Ah, también, eh, claro,
0: que fue reelecto, ¿eh? Mira qué cosa. Claro, eh, fue fue eh, reelecto. No, no este mirá, sí, eh, eh, sí.
2: Siento lo que te decía recién, como hemos perdido la, la cierta la batalla cultural, quizás, ¿no? Porque hasta hace muchos años atrás nadie se le hubiera ocurrido una cosa, señal más fascista ni al más este, derechoso, era algo que estaba claro. eh, vedado ante la sociedad. Claro. Y ahora me, me, me da mucha me da mucha preocupación que haya una sociedad que lo permita. En un momento la sociedad no lo permitía, los discursos negacionistas. Ahora me está dando, me preocupa que haya una sociedad que lo permita. quizá tiene que ver con la con lo que hemos perdido, ¿no? Con ciertos uso de algunas banderas nuestras para llevar adelante políticas porque también, digamos la verdad, yo eh, hemos, hemos utilizado el nombre de desaparecido, el nombre del peronismo, para llevar adelante políticas que nos están dejando al día de hoy el 60% por ciento de pobres del país y eso nadie lo puede esquivar, más allá que haya estado eh, oculto ¿no? en el debate de, la, de las elecciones, ¿no? pero eso no lo podemos soñar y yo no sé si a veces cuando Alberto Fernández o, o distintos funcionarios participaban en la plaza del 24 de marzo Tenían claro que lo, los que desaparecieron no desaparecieron para que firmáramos acuerdos con el Fondo Monetario para legitimar la deuda de Madrid. Entonces, cuando hacemos sobreuso de las banderas históricas, y también estamos, las estamos desgastando, ¿no? Y estamos permitiendo que la sociedad empiece a, a soslayarla y, y que empiecen a aparecer estos discursos que estaban ahí adormecidos, y que ahora no tienen ningún empacho en decirlo públicamente, hasta en un debate, ¿no?
0: Sí. Bien, la última. Eh, me quedan dos minutos, Pablo, pero un tema clave, eh, que vos que estás ahí en, en la zona, en el corazón del conurbano, puede eh, ser clave el domingo. Estas denuncias de fraude que están tirando, que están preparando, ¿cómo está el tema de las fiscalizaciones? ¿Qué estás viendo de todo eso?
2: Bueno, yo puedo hablar por nosotros, digamos que acá la fiscalización está impecable porque... La militancia se lanzó con toda fiscalizada, tanto del, del, del espinofismo acá del PJ matanceno como de los sectores kirchneristas. No sé, acá en la libertad avanza, la candidata del DIPI acá, empezó en el PJ, fue consejera colar del PRO, después fue vicepresidente de los cerros y ya está en la libertad avanza. La verdad que no sé si va a fiscalizar o no, o va a sentarse con un tachito en la cabeza y ponerse en la venta, no tengo idea. Y el PRO un sector de pruebas fiscalizar, pero tampoco tiene tanta estructura y no creo que esté todo el mundo tan convencido de fiscalizar mi ley. Ojalá que pongan fiscales para que sea una fiesta de democracia y, y que además podamos ganar. Yo creo que esta denuncia de fraudes más mediáticas que judiciales son otro invento de Macri para, una vez que pierda mi ley, de dirigirse en líder de la oposición y seguir estando ahí para, para presionarnos, para extorsionarnos, para que no, no vayamos a denunciarlo ante el fondo por por el desvío de los 44 mil millones de dólares que pidió el Fondo monetario.
0: Ah, mira vos. Bien, este, bueno, hablaremos entonces después del domingo de nuevo, Pablo, a ver cómo, sí. cómo, cómo sí, va.
2: Seguramente la hablaremos para ver cómo encaminamos la nueva gestión y cómo recuperamos un montón de cosas que, que que nos debemos y que le debemos al pueblo y seguramente para sacarnos este peso del estómago y y de nuestras
0: cabezas que no nos deja dormir. Sin duda, sin duda. Bueno, Pablo, suerte, gracias por todo y un gran abrazo gracias, como siempre.
2: Por... Un abrazo enorme.
0: Gracias. Eh. Pablo Ayala, eh, este, eh, diputado, candidato a diputado, eh, quedó a cinco de, de ser electo, pero básicamente un militante. no Él empezó, como dijo, de, eh, se crió en, en un hogar escuela y este comprometido con la justicia social y este bueno, dice que es optimista ¿eh? igual que el, el militante este es un militante joven Pablo, ¿eh? un sub 40 ¿eh? y el otro es un eh, sobre eh, casi 90 ¿eh? y tuvimos las dos puntas uno en la Matanza, uno en el Conurbano el otro en la Capital, los dos son optimistas, pero bueno eh, habrá que esperar. Bueno Javi, nos vamos ya viene eh, Horacio, ¿no? Eh, Ana María Forte Ana María Forte, con su gran programa de salud. Nosotros volvemos mañana con el gran Matías Urtac. Sean buenos y felices. Esto fue Página Abierta.